0: 那下一个问题呢，小编，请你丢给我吧
1: 。三个联盟并行的情况下，那球员会从哪里来
0: ？哇，这个问题真的是很好，这个才是真正的，这个我喜欢的数学问题。三个联盟并行，先看 SBL 的球队，我们先 assume， 就是我们先假装啊 ，SBL 的球队都是现有球队，所以他们呢都有自己的人马跟球队是完整。那可是，在新联盟里面呢，我看到了台中太阳神队在新联盟，然后呢，还有中信，他们是新球队，所以至少有两队看起来是从零开始。那另外那一边呢，我们这边的 P. League 就是呃高雄钢铁人以及 H. T. C. 国王，那这两支球队呢也是从零开始，就代表说，如果一个球队。你要放十二个本土球员的话呢，四个球队乘以十二是什么？对，四十八。那我稍微做了一下数学啊、哦，就是我自己去了解了，在自由球员市场里面，放在上台面有比赛出场记录的，或者是还有是可以打的一些选手，大概在今年的球季里面结束之后，联盟会有二十五到三十个人左右。二十五到三十个人，这个代表说呢，四十八减三十，我们以最高标的自由球员来看，那还有十八，十八怎么补？嗯，社会球队、大专球员选秀，或者是呢，还有一群可能我们没有看到的球员，那就是可能像一两年没有比赛出赛的。像邱金龙，嗯，邱金龙。不过我不知道大家有没有人去找邱金龙<笑>。我现在帮你打广告，金龙。如果你拿到合约，都记得请我吃个饭 ，OK？ <笑>不过重要的地方是，这只是四个球队而已啊。那还有再加上我们周边其他的球队，我们去年打最后一名，我们只要补强吧。我们要补强该怎么办找自由球员里面比较具有竞争力。那自由球员里面呢，还有很多原来的母队要把它续约啊。那所以再怎么样再算这个数学呢，感觉起来球员的数量就是不够。所以可能会发生了几个现象，可能球队呢在补不足人员的情况之下呢，他可能必须要去找一些过去打过篮球的，或者已经面临退休的，或者是在国外呢等等等等这样子的选手跑进来联盟里面。先抵挡一下，看可不可以撑得住场面了。那像这样子的一个行为呢，对我说起来是非常不理想，是非常不理想,不理想。因为大家想看到是高水准的比赛，完整的阵容。那如果你的板凳深度大概就在五个人左右的话，那五个人搭配老两个老外，基本上你要要靠七个球员打满四十八分钟，五、哦，那真的是体力的消耗以及。在身体上面啊，打满整个球季，避免不受伤，非常困难的一件事情。所以，在现在呢，我们刚才讲到自由球员少，可是需求量大的时候，我们今天基本上 cover 了几个重点，就是竞争的公平、球员的价值，以及到底有没有足够的数量，可以让联盟的竞争的水准。都是保持在同一个平台上面，同一个水平上面，这个是我们可能必须要去担心的一个地方
1: 。第四个问题就是网友问的啦，说未来工程师主场会不会有大荧幕
0: ？嗯，我们去年比赛就大荧幕啊，可是大荧幕跟大家想象的有点不一样，因为去年的大荧幕呢是放在场的斜对角的两边，啊，那个不是像。这个在和平馆中间那个四方形，那因为呢，在去年我们做过评估，如果要做很大型的银幕，让大家有那种感官上面的刺激的话，我们场地的左右边的宽度是比较不够的。那左右的宽度比较不够的时候，那个大银幕你掉到高高的地方的时候，其实你是没有办法真正有很好的角度来可以看这个大银幕。所以相对的那个荧幕可能要变小一点。那可是呢，不管怎么样来看这件事情，这个仍然是一个非常庞大数字上面的投资。那我们在今年呢，这个球季，我们已经要规划我们的投资，大概在 1,500 万左右的一个数字，放在竹北地区，就是我们现在的县立体育馆的对面的一个。建筑物，我们要在那个建筑物呢成立我们自己这个工程师的训练中心。那这个训练中心里面会有我们所有球员的宿舍，会有他们起居的地方，也会有他们练球篮球场的场地，然后有重量训练的地方，有盥洗室，而且有我们球团的办公室，都会在这个建都在这个建筑物里面。所以呢。可能在球员的训练、球员的照顾，以及未来呢，可以跟球员、球迷跟互动的一个场地，都会在很靠近县立体育馆斜对面的这个工程师中心。那在工程师中心呢，未来的这个创立，当然也会花掉我们可能明年球季最大最大的一个投资。所以在场中间的这个大屏幕的部分。明年可能还是会有一些困难度的，可是，在场旁边的这两个大荧幕呢，应该会继续的在使用当中。下一个问题
1: ，下一个问题是有球迷问：下一季还有机会看到塔 B 吗
0: ？下一个球季会不会看到塔 B？ 嗯，因为现在是6月1号，所以呢，我相信大家对于明年的洋将是谁，大概充满了很多很多的问号。那可是大家要了解一件事情，看到塔比这件事情，我我我没有办法完全的跟大家讲 yes or no， 因为两个原因，第一个原因是我们自己会不会找他回来，第二个原因是有没有别的队会找他来。那如果别的队找他来的话，大家一定看得到。如果是要一个我们找他回来的话呢，目前为止我们正在沟通以及规划当中。那大家也要有一个心态跟了解，就是。篮球的竞争啊，有点不进则退。意思就说呢，我们去年球季刚开始打得没有非常的好，可是到后半段的时候，我们突然呜、哦，好像吃了，好像呵呵开车吹着笑气一样，呜 ，Turbo Charge 往前推进的战绩啊。可是我们大家要了解一件事情，大家也知道我们去年在做什么。如果我们没有增进自己的竞争力，明年搞不好，一开始我们要开始输球，所以不管是我们现在的考量有没有塔比在我们的计划当中，我觉得这个都是我们现在教练团以及这个管理阶层都在商讨的一件事情。不过也谢谢大家对于呃去年塔比在我们球队里面的一个肯定，所以才会问这个问题。不过呢，我相信。呃，不管是战力的调整，或明年整队的一个阵容来看，我希望都给我们的球迷在新竹接口工程师的主场更好的一个感官，更好的一个成绩。OK， 请问下一个问题是
1: ？下一个问题是，工程师之后会不会像 NBA 一样，让球员受应对媒体的课程
0: ？这个问题很好，就是其实我们的球队呢，一直在各方面希望提升我们球员的竞争力。那这个竞争力呢，其实不只是在于球场上面的竞争力，球场上的竞争力是一定的，就是自主的训练啊、重量训练等等，爆发力的增加。可是其他的提升是什么？第一，一个可能不打篮球以后，你要有一个基本的认知跟技能。那我们在今年的确会有，呃，当然现在不能群聚，所以呢，在到时候呢。我们可以开放群聚了以后呢，我们会有整体球员对于访问上面如何回答问题、肢体语言的表达，以及谈吐，还有逻辑性的思考跟逻辑性的回答问题这样子的一些学习。也希望因为借这样子的一些学习呢，带给球迷更清楚，而且有逻辑性的、有系统性的跟媒体的访问做应对。那。除了这样子的训练之外呢，我们可能还会有更多的可能在基本的，嗯，未来可能在不打球以后呢的一些技能上的训练，我们也会开始做一些安排。所以，呃、嗯，来到了新竹接口工程师球队的球员们呢，其实，呃、嗯，日常生活是一个职业球员该有的，就是专注的训练、饮食的照顾。还有个人能力上面的提升，都是我们球队的重点。但是呢，更重要的是如何在球队里面呢，来适应我们自己球队所创造出的文化，以及在打球期间的学习跟创造自己呢？可能在以后没有打球以后的价值，这个都是我们球队会在这个里面所努力的一些重点。下一个问题。
1: 为什么肯尼哥这么喜欢左撇子球员
0: ？哦，因为我第一个女朋友是左手。没有没有，我开玩笑了，不是我开玩笑了。我第一是个女朋友是左手，因为嗯，我以前打球哦，我看到左手的球员的时候，我都觉得左手的球员的动作特别利落，而且他们走的那个方向的感觉就是跟我们不一样。可是呢？当我更深入的去了解了以后呢，在人的思考方面，左右手运用的人其实是左脑跟右脑运用的差别。那所以呢，左手球员打起球来，他最基本的思考的方式跟思维就跟我们右手是有点不一样。的。所以我一直认为，在场上很多的一块打球的重点，在英文来说叫做 anticipation。anticipation 呢，就是预测对方的行动跟行为。那所以你在防守的时候呢，跟攻击的时候，你可以预测到对方打算要做什么事，所以你可以提早做出你反制他或者是攻击他的动作。所以当我们大家都是右脑的时候，啊，都是左脑的时候，用右手，我们大家想的东西都不会差得太远。太阳底下右手球员做过的事情，我们大家都看过。可是，当你是左手的时候，你的思考可能就会有点不一样。那在一般行动在发生的时候，我们大家思考是一样的时候呢，你就比较容易猜测到对方要做什么事情。但是，如果我们的思想跟习惯动作是不一样的时候，在那个第一步所跨出的决定的时候，我的习惯跟你的习惯是相反的时候，那我相对的就比较容易得到获利的一个结果。那另外一个呢，就是呢，左手的球员，在人生也许百分之九十的时间都是在跟右手打球的人在竞争，所以他们很容易去思考到右手的习惯是什么。可是左右手的球员大概一辈子只有百分之五的时间会跟左手的球员来竞争，所以他跟左手球员竞争的时间相对就会减少。那。你碰到场上一个人的时候，你也许啊不会有太大的一个差别。可是我认为这个我是自己有做过实在实验了，就是你场上五个都是左手的时候，他们五个人的集体的行为跟思想是跟我们的对手是集体的不一样的时候，而且他在 95% 的时间是适应你的时候，你只有百的时间在适应他的时候，那可能就会形成一些在运动习惯上面不一样的结果。那当然，这只是一个理论而已。所以，直到这个理论证明我的想法是对，那喜欢左手球员只是一个不能算标性利益吧，只能算是我必须要去想出一些借口，让我为什么找左手球员的原因。像我第一个女朋友是左手这样子的一些很笨的这种借口。不过我看到你们都好像相信我，所以这个借口还不错。好，下一个问题
1: ，最后一个问题就是，肯宁哥觉得中华队未来的规划球员在哪里
0: ？哦，中华队规划的球员，我认为必须要有短、中、长期目标。那短期目标呢，就是找一个愿意来我们台湾，然后有竞争力的。我认为大家过去呢一直沉迷在身高体型，说我们需要一个中锋。说我们需要一个中锋才能帮助我们球队怎么样怎么样怎么样。可是我个人认为，并不是你一定要有巨大的身材，你才抓得到篮板。要不然 ，Dennis r a d m a n Charles Barkley、Ben Wallace 这些 NBA 的篮板型的猛兽们呢，基本上是不用讨生活。所以我认为，技巧性、企图心，还有他的能力是最重要的指标。如果我们可以找到一个六尺七寸的，然后一场比赛可以帮你抓15个篮板的人，而且他又可以帮你得到30分的分数，三分球命中率又高，又可以往里面挤着打，那为什么不找这种人？因为我们限制了我们寻找的目标，所以呢，我们寻找的人跟量看起来就好像只有这么一点点而已。但是如果我们比较用开放的心情，是什么样子的人可以帮助我们赢球？大家多思考一下这个人的能力够不够的时候。我们也许就可以跳脱过去的传统，找到像韩国的中锋啊，归、呃、顺球员，像罗杰尔这样子的人，大概就在两百公分，然后命中率百分之五六十，然后一场比赛打下来也是个三十分、十五篮板这样子的成绩，那也许他就可以帮助我们中华队。不过这是短期的目标，我认为中长期来看呢，我们还是必须要去寻找年轻的外国的选手，那愿意呢？在长期来看，愿意配合我们国家队的训练，在我们台湾打职业篮球或者是学生篮球一起长大，然后呢打出一个好的成绩，然后知道我们国内篮球的球风以及篮球的文化，那在长期的配合之下呢，可以跟我们本土的球员有很好的默契上面的配合，以及知道怎么样辅助我们球队赢得最后的胜利。我觉得这个才是我们中长期的一个目标，短期的目标，我认为。只能治本而已，呃，只能治表面的一些问题。可是找到长期配合的一些可以帮我们赢球的外籍球员来看呢，才是一个治根的一个方式。那如果呢，我们可以在这样子的一个方面找到不止一个人选，我们可以找到两三个不同的人选，那可以轮流的来使用，那可能才是我们归顺杨将里面呢，在长期以来可能会达成比较良好战绩的一个结果。那至于这些人哪里找呢？我在这边呼吁我们各个职业篮球球队的总经理们以及工作的人员们呢，在寻找洋将之余，大家也都花点心思，可以怎么样帮助我们国内的篮球呢？在寻找有条件、有天分而且有意愿的球员们呢，可以加入我们国家队的一个行列，这样子才可以提升我们整体的一个竞争力。所以球员。如果经验不够，没关系，我们给你；如果薪资不够，没关系，嗯，蓝鞋可不可以给你？<笑>没有，我开玩笑了。我今天很喜欢开玩笑，不过不重要，因为国家队是大家，不是只是一个协会。好的战机是我们全国人民的一个骄傲，而不是只是一个协会。所以，我们大家要一起共同的努力，让这个环境。让我们的竞争力来提升，那找洋将更是我们各自有资源的地方，各自有资源的球队本身就应该去做的。那看可不可以寻求到这些找来好的球员们，他们的意愿加入呢？也是可能我们可能多一点的资源丢在里面，必要的一个内容。好了，这一集呢，这个 Kenny 闹星球，我相信有很多的话题跟问题，也希望在我们的防疫期间呢，我们不能群聚。可是我相信大家喜爱打篮球的心都是在一起的，所以，在我们这个防疫期间呢，也希望大家可以保持安全，不要跑去跟人家打麻将。虽然打麻将只有四个人，不是五个人，不过不重要。这个大家平安安全，我们下次再见，拜拜。